0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Excelente día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias en este miércoles 22 con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pregunto, ¿a poco no la Navidad ya se respire en el aire? No sé ustedes, pero a mí estas épocas me emocionan muchísimo, se los juro. Me siento como una niña chiquita. Pero venga, vamos a comenzar a darle la vuelta al mundo juntos. Acompáñenme a ver las noticias más relevantes del día. No estoy juganski. Vladimir Putin ya está perdiendo la paciencia y advirtió que habrá una respuesta militar ante las agresivas acciones de la OTAN en Ucrania. Estamos como en el inicio. Todo parece indicar que la videollamada que tuvieron hace unos días el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su colega estadounidense Joe Biden, no sirvió de mucho que digamos, pues el líder ruso ayer estalló contra Occidente en una reunión en el Ministerio de Defensa en Moscú. Vladimir Putin y los generales más picudos de Rusia se le fueron a la yugular a Washington y prometieron que abrió una dura respuesta militar contra las medidas hostiles que la OTAN está realizando en el este de Ucrania. ¿Pero por qué están tan enojados? Según el Kremlin, los aliados occidentales están llevando mercenarios y desplegaron más de 8.000 militares en las provincias de Lugansk y Donetsk, los puntos fronterizos con Rusia y que son el epicentro de las tensiones entre los dos bloques. Por eso, Vladimir Putin aseguró que los misiles hipersónicos rusos están en modo de combate y que cuenta con los juguetitos militares más modernos del mundo, por lo que no teme a un enfrentamiento militar. Moscú por lo pronto está a la espera de que Joe Biden cumpla su palabra y se comprometa a negociar una solución pacífica al conflicto. Bueno, ¿y cuál es la promesa? El Kremlin está súper enojado porque insiste que lo que Estados Unidos está haciendo en Ucrania lo está haciendo en nuestra puerta. Así dijeron, algo que pone súper nerviosos a los intereses rusos. Por eso Vladimir Putin le pidió a Joe Biden que cumpla con lo dicho en la cumbre virtual que sostuvieron el pasado 7 de diciembre y que le dé a Rusia garantías vinculantes a largo plazo para comprometerse a bajarle como 37 rayitas a las tensiones llegó el contraataque, así como en Star Wars. La Cámara de Diputados promovió formalmente una controversia constitucional contra la decisión del INE de suspender la revocación de mandato. Dicho y hecho, la Cámara de Diputados finalmente cumplió su palabra y mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral de posponer la revocación de mandato del presidente López Obrador, argumentando que ya no tiene ni un quinto. La cartita fue interpuesta por el representante jurídico de San Lázaro y la firmó el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. En su Twitter, Gutiérrez dijo que por las facultades que le otorga la ley, mandó la controversia constitucional, pues asegura que hay una contradicción entre la Constitución y la decisión que tomaron algunos consejeros del INE. Por su parte, el PAN dijo que a ellos ni los miren, porque la controversia presentada no cuenta con el respaldo de los 113 diputados de Acción Nacional. Pero más allá de eso, el presidente López Obrador ya dijo que si el INE anda de payaso y no quiere organizar la revocación de mandato, pues que mejor el pueblo se organice y sea la ciudadanía quien realice la consulta de revocación de mandato. Cuentos cortos. En México, la violencia está imparable y ni la estrategia de abrazos y no balazos de AMLO, ni la de la guerra contra las drogas iniciada con Calderón, ni whatever estrategia haya tenido Peña Nieto han dado resultados. Prueba de ello es que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que por cuarto año consecutivo en México se asesinaron a más de 30 mil personas en este 2021. Los datos oficiales muestran que en nuestro país se cometen en promedio... 95 homicidios diarios, con todo y que el actual gobierno ha movilizado a más de 100.000 tropas a las calles. La cifra que también va subiendo como la ESPUMA es la de solicitudes de asilo que recibe el gobierno mexicano. En este 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, recibió 123.187 solicitudes de asilo de migrantes de todas partes del mundo. Un aumento del 300% comparado con 2020. Lamentablemente, las instituciones mexicanas no cuentan con los recursos para darle atención a tantas personas, lo que resulta en tragedias como la vista en Chiapas hace unos días. Marcelo Brad dijo que era fundamental que la Comar tuviera más presupuesto el próximo año, pero parece que las palabras se las llevará el viento, algo muy común en este país. Como tu bolsillo no nos dejará mentir, parece que Uber y Didi están dando su servicio en Rolls-Royce. Y es que las tarifas de servicios de transporte por aplicación se han disparado en estas semanas de diciembre, al punto que hay reportes de viajes por más de $600 pesos dentro de la Ciudad de México. Por eso Claudia Sheinbaum informó ayer que la Secretaría de Movilidad revisará los incrementos en las tarifas para ver si están apegados a la legislación local. La jefa de gobierno dijo que una gran alternativa es utilizar la aplicación Mitac que ofrece servicios de taxis chilangos a través del celular. Otro de los puntos críticos para los flujos migratorios irregulares es el Mediterráneo, donde han muerto ahogados 164 migrantes en la última semana. Según el funcionario de Naciones Unidas que confirmó la noticia, todo ocurrió en dos naufragios diferentes frente a las costas de Libia. El primero ocurrió el viernes causando la muerte de las 102 personas que iban en la lancha de madera, mientras que el segundo sucedió el sábado dejando un saldo de 62 migrantes muertos. Ese mismo día la Guardia Costera de Libia interceptó otra embarcación con 210 solicitantes de refugio a bordo por más que las naciones avancen, hay ocasiones en que mantienen algunas prácticas un tanto arcaicas. Ese es el caso de Japón, que ayer mandó a tres prisioneros a morir en la horca. Así como lo escuchas, la justicia japonesa ahorcó a tres hombres condenados a la pena de muerte por asesinato. Uno de los ejecutados había matado a siete integrantes de su familia en 2009, por lo que después de una profunda reflexión, el ministro de justicia del país ordenó mandarlo a la horca. Estas son las primeras ejecuciones en Japón en dos años, pero aún queda 107 presos en el corredor de la muerte. El emir de Dubái probablemente se cortará el pelo y cambiará de tinte, pues está cerrando ciclos después de su divorcio con la princesa Aya de Jordania. Aunque le quedará poco dinero para hacerlo, pues una corte del Reino Unido le ordenó pagarle 650 millones de euros a su exesposa. Aya tuvo que abandonar Dubái con sus dos hijos en 2019 por tantas amenazas que recibió de su marido tras descubrir que tenía otra relación. La justicia británica consideró que Aya y sus hijos estaban en gran grave peligro, por lo que declaró la cifra más alta en la historia del país y de cualquier otro, yo creo, para un acuerdo de divorcio. Corona News. Claudia Sheinbaum dijo que no se suspenderán los festejos navideños en la Ciudad de México, a pesar de la variante Omicron, porque no hay un indicio de más contagios en la capital. Hugo lópez Gatel aseguró que en México hay 23 casos de la variante Omicron que han sido confirmados. Pese a que se la pasó diciendo que las vacunas no sirven para nada, el actor Eduardo Verastegui informó que dio positivo a COVID-19. Los nuevos datos del Inegi demostraron que cerca de 1.6 millones de negocios han tenido que cerrar en México durante estos meses de pandemia. La Organización Mundial de la Salud le pidió a la población mejor cancelar las fiestas navideñas, pues la variante Omicron ha probado contagiar a las personas vacunadas. ¡Ojo aquí! Las vacunas evitan que te mueras, pero aún así te puedes contagiar de Omicron. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció nuevas medidas de distanciamiento social, como prohibir las reuniones para más de 10 personas con el fin de limitar los contagios de Omicron. Irán le echó la culpa a su archienemigo, Arabia Saudita, de bloquear los esfuerzos para salvarle la vida a su embajador en Yemen, quien se contagió de COVID-19 y murió poco después. Ante la amenaza de Omicron, el primer ministro de Israel anunció que toda la población mayor de 60 años recibirá una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer. Para combatir a la nueva variante, el presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció un plan para repartir 500 millones de pruebas de COVID-19 gratuitas y a domicilio. La policía francesa incautó 182 mil pasaportes COVID-19 falsos, el documento necesario para poder ingresar a lugares públicos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 22 de diciembre. Que tengan un lindo día, que terminen sus compras navideñas pronto, por favor, desénme suerte, y cuídense mucho. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?